0: Buenas noches, a Tov, buena semana para todos. Estamos en esta clase nueva para Bnei Noyaj y estamos estudiando Likuta y Sijais. Estamos estudiando charlas de Rebe en este nuevo curso sobre asuntos de Bnei Noyaj. En este curso vamos hoy Dios mediante, vamos a ver cómo avanzamos, pero terminar Dios mediante una charla de Rebe sobre el asunto de Shabez, Shabbat y Bnei Noyaj. Esta charla está en Licutes y de vuelta como dijimos antes, un compendio de charlas del Rebe, como ya expliqué ampliamente, número 15, el volumen 15, en la página 49 empieza esta charla. Ya estamos, casi hacia el final de la charla, para darle el toque final, digamos, a todo el asunto y toda la explicación que el Rebe fue construyendo paso a paso. Breve resumen, porque me gustaría avanzar para terminarla hoy, y Dios mediante la clase que viene ya empezar con otras Siges, con otra charla nueva sobre otro tema. Pero vale la pena hacer un pequeño, pequeño resumen de dónde estamos parados. El Rebe trajo, sobre parjas noyaj, día y noche no descansarán, que habla literalmente sobre día y noche. Igualmente recomiendo leer, 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 ver las clases anteriores, va a ser bastante más fácil entender lo que estamos hablando. Pero resumen, día y noche no descansarán, esto está hablando literalmente del día y la noche. El Talmud, nuestros sabios sacan ese, ese concepto, lo sacan del contexto literal y lo aplican a Bnei Noyaj, día y noche no descansarán. Y en la discusión entre Rashi y Rambam. Rashi dice, nunca pueden descansar. Rambam dice, el tema no es descansar. Hoy Dios mediante al final de la clase vamos a entender este concepto. El tema no es descansar. El tema es, no se puede inventar una religión nueva. Esto es lo que Benei tienen prohibido, inventar una religión nueva. Entonces no pueden descansar ni, ni, ni el día sábado, ni ningún otro día de la semana, etc. Como dice el Talmud también. Muy bien, el Rebe fue hilvanando diferentes ideas y básicamente la pregunta clave de toda la cuestión es, la, la más fuerte, más allá de entender qué tiene que ver, que esto lo vamos a entender al final de la clase, qué tiene que ver, según la opinión de Rambam de Maimónides, que no se puede inventar una religión nueva, ¿cómo se relaciona ese con el versículo? No pueden descansar. Eso es lo que dice la Toira literalmente, y de donde el Talmud extrae que Bnei no pueden cumplir el Shabbos. No pueden descansar. ¿Cómo, cómo vinculamos eso con, un, con no hacer una religión nueva? Bien, esto lo vamos a entender de vuelta al final de la clase. Y la pregunta fuerte que hizo el Rebe es, si todo el concepto de Shabbos para el pueblo judío es... La fe en que el mundo es nuevo, en que Dios creó el universo, Él es el, el dueño del mundo, etcétera. ¿Por qué le quitamos esto a Bnei Noyaj? Bnei Noyach también tiene que tener esto. La fe en que el mundo es nuevo, tiene 5.782 años, ya estamos llegando al final de este año, Dios mediante viene de Rosh Hashanah, comienza un nuevo año. ¿Por qué Bnei Noyaj no tiene este asunto? No estoy hablando de Rosh Hashanah, estoy hablando de Chávez, que es el, el recuerdo semanal de esta idea de que el mundo es nuevo y tiene un comienzo, etc. El Rebe, para explicar este asunto, dijo que hay dos etapas en la historia del universo. Antes del diluvio y después del diluvio. Y en estas dos etapas aprendimos que antes del diluvio el mundo tenía una fuerza digamos, específica que tenía que ver con, el, con, con Dios creando el mundo. De arriba para abajo, por así decir. Dios decidió crear el mundo, llega la gente de la época del diluvio y la gente se comportó mal, entonces desde la perspectiva de la creación divina el mundo ya no valía la pena, eh, la gente que estaba en el mundo no valía la pena que continúen vivos, excepto Noia, su familia, etc. Entonces el mundo dejó de existir. El mundo por sí mismo no se podía refinar antes del diluvio. No había nada que la gente pueda hacer, incluso el rey me una nota que todavía no llegamos ahí, pero la nota básicamente dice... <coughs> Que esta es la razón más profunda, porque cuando Noyaj le advirtió a la gente, señores, se viene un diluvio, Dios va a matar a todos, hagan chuva, la gente no prestó atención. A nadie le importó, la gente se reía de Noyaj. ¿Por qué? Porque el mundo por sí mismo, antes del diluvio, no estaba preparado para ser refinado. Viene el diluvio, el mundo pasa a estar preparado, listo para ser refinado, el mundo propiamente dicho adquiere... En, en hebreo es toike, fue una fuerza propia. Entonces Dios dice, ok, entonces yo no lo voy a destruir nunca más, nunca más va a haber un diluvio como ocurrió, etc. Entonces el rey plantea estos dos factores de diferencia entre antes del diluvio y después del diluvio. Vemos que después del diluvio hay una fuerza específica que el mundo tiene. Dios ya dijo, que no, Dios dijo que ya juró, que no va a traer nunca más un diluvio. Y por el otro lado la gente empezaba a, vi, a vivir cada vez menos hay una fuerza por un lado que el mundo se sostiene y por otro lado al mismo tiempo una debilidad que la gente vive cada vez menos. Bien, y el Rebbe explicó para entender este asunto utilizó el concepto del arco iris. Trajimos que el arco iris, y esto es una forma de verla y otras formas de verla, como ya expliqué ampliamente en otras clases, el Ramban, el Arco iris, antes del diluvio no existía en la naturaleza del mundo. ¿Por qué? Porque la Tierra estaba, digamos, ordinaria, entonces las nubes que se generaban de la Tierra cuando se evapora el agua eran más ordinarias y no reflejaban la luz del Sol. A partir del diluvio la Tierra quedó purificada, refinada, era posible refinarla y esto generó que las nubes que se generaban de la Tierra eran más refinadas, más sutiles y podían reflejar la luz del Sol. Esto es lo que explicó el Rey al respecto del diluvio para entender la diferencia entre antes del diluvio y después del diluvio. <coughs> Hasta acá básicamente estábamos en la clase pasada. Ahora entramos en el capítulo 8, en donde el rey va a empezar a cerrar lentamente, pero Dios mediante lo vamos a terminar hoy, el rey va a empezar a cerrar los diferentes conceptos que quedaron abiertos. Pero vamos paso a paso. Capítulo 8, de acuerdo a esto, vamos a entender, o va a ser más fácil comprender, por qué la voluntad divina como la voluntad era desde el momento de la creación, desde el comienzo mismo de la creación, de crear este mundo, Dios quiso crear este mundo, y más aún, entre paréntesis, el trae el versículo, que Dios vio todo lo que hizo, era muy bueno, cuando terminó esta creación del mundo, quiere decir que Dios estaba contento, por así decir, satisfecho con su creación, esta naturaleza no evitó el decreto divino de borrar por completo a toda la, la, la gente de la faz de la Tierra, como ocurrió en la época del diluvio. Cuando la gente se empezó a portar mal, etcétera. el mundo tal y cual existía desde la perspectiva de que Dios crea el mundo y pone sus reglas, impone sus reglas y funciona como Dios quiere, el mundo podía ser destruido tranquilamente. Y de hecho lo no fue con el tema del diluvio. Pero después del diluvio, Dios hizo un pacto con el mundo. Que incluso, de manera tal que incluso si el mundo está en una situación tal que surge en Dios el pensamiento de destruir totalmente el mundo, como dice Rashi, traer oscuridad y destrucción al mundo. Sin embargo, Dios dijo, ah, en Payas nunca más va a dejar de existir la gente, etc. Vemos un cambio muy fuerte entre antes del diluvio y después del diluvio. Antes podía existir la posibilidad de destrucción de la gente y ahora no. ¿Por qué? Como explicamos anteriormente en el capítulo 7, digamos al final de la clase pasada, por cuanto el hecho de que el mundo fue creado en forma plena, esa plenitud es por la creación divina, no por el mundo propiamente dicho. ...sino desde la perspectiva de la creación... ...y como yo dije, si no recuerdo mal la clase pasada... ...el ejemplo de un maestro y un alumno... está el maestro como el maestro enseña las clases... ...enseña las ideas, los conceptos... ...esto viene de arriba para abajo... ...del maestro hacia los alumnos... ...los alumnos escuchan, es verdad... ...pero el concepto... ...no es de los alumnos... ...es del maestro... ...es el maestro el que lo entiende... ...el que lo conoce, el concepto... ...lo entiende, lo conoce, lo transmite... ...en sus palabras... Él mismo en su cabeza recortó ciertos asuntos del concepto para que los alumnos lo entiendan y así lo transmite el, alum... el maestro. Perdón. Cuando los alumnos escuchan ese concepto, bueno, es así como vino del maestro. Esto es lo que el maestro dijo. Alumnos ideales que entienden todo, maestro ideal que sabe todo, etc. Los alumnos reciben el concepto tal y cual es. Ese concepto que ahora está en la mente del alumno, en realidad no es un concepto del alumno. No es un concepto trabajado por el alumno, no es un concepto derivado por la mentalidad misma del alumno, etc. No, es un concepto, por así decir, que el maestro inyectó en un buen sentido, le, le lavó la cabeza en el buen sentido, de vuelta, le llenó la cabeza de una idea, le inyectó una idea en la, en la cabeza del alumno, porque el maestro sabe cómo inyectar, cuál es la idea que tiene que transmitir, y el alumno lo único que quiso fue absorber, está perfecto, pero ¿de quién es ese concepto del maestro? No es del alumno. Volviendo, volviendo a la cuestión, el mundo fue creado en forma plena, dicen nuestros sabios, completo, está todo, no le falta nada, pero esa completitud, esa plenitud es de la perspectiva de Dios, como Dios creó el mundo, como él se le ocurrió y es lo que el mundo es porque Dios lo crea como él lo quiere, muy bien, y no desde la perspectiva del mundo propiamente dicho. ¿Cómo sería esto en el ejemplo, el mundo propiamente dicho, en el ejemplo del alumno? Es cuando el alumno tiene las herramientas para él llegar a una conclusión. Y empieza a pensar, un concepto, otra idea, otra idea, otra idea, llega a una conclusión y dice, ah, esta idea es de tal manera, y se la comparte al maestro a ver si está bien o si se equivocó, el maestro dice, correcto, entendiste, muy bien, te felicito. Ese concepto es del alumno, no es del maestro. Obviamente el maestro le dio herramientas, obviamente, por algún lugar hay que empezar, y el alumno no sabía nada antes, ok, pero la idea, la conclusión a la cual llegó el alumno a través de esas herramientas que en algún momento el maestro le dio, es propia del alumno, es mía, es mi idea, que obviamente alguien la pensó anteriormente, el maestro ya la sabía, no interesa eso, el alumno siente que esto es propio, es la idea del alumno. Bien, entonces, volviendo al párrafo. Como se explicó en el capítulo anterior, el final de la casa anterior, el mundo fue creado en forma plena. Esto es desde la perspectiva de Dios, como Dios crea el universo, y no por el contenido conceptual propio del mundo. Es del maestro, no del alumno. Y por lo tanto, los pecados <coughs> que alejan al mundo, a las personas, etcétera, del Creador y de su voluntad, generaron un descenso tan profundo en el mundo que el mundo no se podía refinar a sí mismo, no se podía elevar, ¡Chao! ¡Destrucción! En el ejemplo del maestro y el alumno sería, los maestros, eh, perdón, los alumnos se portan tan mal, gritan, pegan, hacen lío, etcétera, etcétera, que el maestro dice, señores, yo no puedo dar la clase, se acabó, no voy a hablar más, ¡Chao! ¡Me retiro del de aula! Si ustedes no quieren igualmente que yo de la clase, ¿qué les importa? ¡Chao! ¡Se acabó! No hay nada que los alumnos puedan hacer para que el maestro siga dando la clase. ¡Se acabó! No quieren la clase, no la doy. ¡Chao! Esto representa los pecados de la gente de la época del diluvio, antes del diluvio, por supuesto. Y Dios dijo, señores, como yo creé el mundo, como el maestro quiere transmitir sus ideas, los alumnos no las reciben, no les interesa. ¡Chao! Otra cosa. ¿Y por cuánto? A través del pecado de la gente de la época del diluvio. El mundo estaba tan arruinado al punto tal que, como dice el versículo, se llenó la tierra de violencia. Y por el mundo, desde la perspectiva del mundo mismo, no era posible ninguna, pos ninguna forma de refinamiento. Y por eso, como yo dije antes... <coughs> El reloj lo pone entre corchetes. Esta es la razón más profunda de por qué la advertencia de Noyaj, de señores, se viene un diluvio. 120 años estuvo diciéndole a la gente que se viene un diluvio, etc. Esto no generó ninguna posibilidad de chuva, de arrepentimiento en la gente. Porque la gente no estaba preparada. Es como el maestro diciendo, señores, pórtense bien, pórtense bien. Y los alumnos no les dan bolillas, no les dan bolillas, chao. ¿Por qué? Porque esos alumnos no están preparados para esa clase. Otra cosa. No es culpa del maestro tampoco. Esos alumnos, no, no entre comillas, digo, no sirven. ¡Chao! El maestro dice, entonces yo no tengo nada que, nada que hacer con ustedes. Por lo tanto, no había ninguna razón por la cual continúen existiendo las personas de la época del diluvio. ¡Chao! Perdieron su, en hebreo se dice metzius, su existencia. Su razón de ser se perdió. No sirven más, por así decirlo. Y por lo tanto, entre comillas, el versículo dice, se arrepiente Dios de lo que hizo, de que hizo al hombre, y dijo, lo voy a borrar. Chao, otra cosa. El hombre deja de existir. Porque a través del descenso del mundo y el alejamiento del Creador, entonces se retira la voluntad de Dios sobre esa gente. Chao, dejan de existir. Dios no los quiere más, no existen más. Esto es antes del diluvio lo que no es el caso después del diluvio, por cuánto se generó en el mundo el concepto de Tahara, de pureza y refinamiento, de manera tal que, incluso cuando el mundo está en una situación totalmente baja y desastrosa, etc., el mundo se puede refinar, los álbumes pueden mejorar, pueden prestar atención, pueden cambiar, pueden escuchar, etc., y esto se puede, el mundo se puede elevar a través de chuva. Los alumnos pueden decir, sí, maestro, perdón, tienes razón, nos portamos muy mal, nos corresponde, etc. Por lo tanto, Dios hizo un pacto de que nunca va a ser destruida toda la carne de vuelta y nunca va a haber un diluvio en, en todo el mundo entero, sea cual fuere la situación en la cual, mundo, en la cual el mundo se encuentra. Entonces, esto es el capítulo 8. Ahora vamos a entender un poco mejor la diferencia entre antes del diluvio y después del diluvio. El mundo no se podía refinar. El maestro dijo, estos alumnos no sirven para nada, otra cosa. En el segundo caso, cuando los alumnos pueden tomar conciencia de que están impidiendo que la clase siga adelante, entonces el alumno dice, ok, ok, vamos a cambiar esta, esta existencia de esta posibilidad en la mente del alumno le permite al maestro decir, ok, yo no voy a dejar de dar la clase, les voy a dar otra oportunidad. Señores, ¿quieren que siga o no quieren que siga? Si no, yo me voy a otra cosa. Entonces los, entonces los alumnos dicen, sí, 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 maestro, es verdad, siga dando la clase, profesor. Esta es la diferencia que hay entre antes del diluvio y después del diluvio. El mundo, tal y cual el mundo existe por sí mismo, como Dios lo creó desde la perspectiva de Dios de arriba para abajo, no hay refinamiento posible, los alumnos no quieren clase, chao, otra cosa. La gente se porta mal, diluvio. Pero el mundo tal y cual el mundo es, de abajo para arriba, desde la perspectiva del mundo propiamente dicho, cuando el mundo reconoce la existencia de chuva, de arrepentimiento, de retorno, de cambio, de elevación, de refinamiento, entonces ahí Dios dice, ok, se pará. El maestro no debería dejar de dar la clase en cuanto la gente se, pone, se porta mal. El maestro debería advertirles y decirles, señores, basta, pórtense bien, y qué sé yo. Y los alumnos dicen, ay es verdad, tenemos que portarnos bien, y sigue la clase. De acuerdo a esto vamos a entender otra cosa. Los dos extremos que mencionamos en el resumen, en forma resumida, y que ya hablamos en clases anteriores, dos extremos mencionados que ocurrieron en el mundo después del diluvio. Por un lado, una fuerza, Toikev, una fuerza de Loish Boizu, el mundo nunca va a dejar de existir. Día, noche, verano, etcétera, como dice el versículo, en payas noyaj. Y por el otro lado, como dice Aramban Najmanides, los días de la gente empezaron a descender, cada vez menos hubo un, una debilidad en el mundo. Por un lado, una fortaleza, por el otro lado, una debilidad. Esto no es una contradicción en una cosa con la otra. Hay por un lado de fuerza y por otro lado de debilidad. Se contradicen, no dice no. Sino todo lo contrario. Ambos efectos, la fortaleza y la debilidad, son producto de un mismo asunto que aparece, se renueva a partir del diluvio. La existencia del mundo de abajo para arriba, desde la, desde la importancia del mundo propiamente dicho. Antes del diluvio... La creación del mundo entero era por la voluntad de Dios, de arriba para abajo. Como Dios cree, quiere, quiere, perdón, el mundo. Como Dios crea y quiere el mundo. Se me mezclaron las dos palabras. Por cuanto ya está explicado en otros lugares, Dios es hofet gesed, Dios desea la bondad, Él creó el mundo. Pero después de que se renueva en el mundo el concepto de tahara, pureza de la tierra a través del diluvio, entonces Dios crea al mundo por por el mundo propiamente dicho, desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva de la pureza y refinamiento posible en el mundo. ¿Y cuál es el punto, el núcleo? Este, este, este asunto de que Dios, a partir del, del diluvio, crea el mundo, por lo que el mundo es capaz, chuva, arrepentimiento, refinamiento, como ya explicamos, a partir de que Dios, por así decir, si cambia esta idea ¿De que crea el mundo porque él quiere? ¿O crea el mundo porque el mundo se puede elevar? Dicho de otra manera. ¿El maestro da la clase porque él quiere dar una clase? ¿O el maestro da la clase para los alumnos? Por los alumnos. Esta sería la, la diferencia entre un concepto... La clase es la misma. La pregunta es si la clase es por el maestro o por los alumnos. Este punto, este, este cambio de perspectiva y enfoque... Es la razón de estos dos extremos. Por un lado, por cuanto el mundo mismo pasa a ser apropiado que, para que Dios, que es un Dios que no cambia. Anía y dice el versículo en malaje 3 yo soy Dios, no cambié. El mundo pasa a ser apropiado para que el mundo mismo se sostenga. Por lo tanto, lo no deja de existir el mundo, como dicen Pallas Noyaj. Esto por un lado, hay una fuerza en el mundo, el mundo mismo pasa a ser apropiado de nunca de ser destruido. Nunca, como existió en el diluvio, nunca volver a ser arrasada toda la humanidad, etc. No, ahora el mundo adquirió una fuerza, Toikev, una energía. Por el otro lado, esto mismo de que después del diluvio... Dios sostiene al mundo por lo que el mundo es y no porque Dios tiene ganas, sino por lo que el mundo es el maestro de la clase por los alumnos y no por el maestro mismo entonces el, la existencia del mundo tiene una debilidad y esta es la razón por la cual la, la, los años de la gente empezaron a reducirse como vemos al final de payos Noyag, que cada vez van viviendo menos y a medida que avanza la toira cada vez la gente va viviendo menos de acuerdo a la medida propia de las criaturas no como antes del diluvio que, por cuanto las, el sostén del mundo, la nutrición del mundo, era por la bondad divina, entonces la gente vivía un montón de tiempo. Y como, entre corchetes, como dicen el y Zoyar, que el hecho de que la gente vivía arijus yomim, arijus arij", arij significa largo, arijus yomim, muchos años vivían, es porque la proyección divina en el mundo era de erej, la misma palabra, erej apaim, es un nivel espiritual, no importa el detalle. Entonces, ¿qué trajo el Rebe en el capítulo 9? Como dijimos antes, hay dos conceptos que aparentemente son contradictorios. Una fortaleza en el mundo y una debilidad en el mundo. ¿La fortaleza cuál es? Que ahora el mundo no va a ser destruido porque Dios juró. ¿Y la debilidad cuál es? Que la gente vivía cada vez menos. Hay, una, hay un solo, en hebreos se de en nekuda, punto conceptual que genera ambas cosas. Por un lado... La fortaleza. Y por el otro lado, la debilidad. ¿Cuál es el punto central que genera estas dos cosas? Que ahora Dios crea el mundo por lo que el mundo es. Tiene capacidad de refinarse, elevarse, etc. Y esto genera por un lado una fuerza, porque Dios dijo, ok, el mundo entonces ahora es apropiado para continuar siempre siendo creado. Y por el otro lado genera una debilidad, porque el mundo ahora se mantiene, entre comillas, por sí mismo. Dios es el que crea todo, el que mantiene todo. Simplemente otra forma de decir lo que el revés está transmitiendo acá. Que... <coughs> al ser, que es el mérito de las personas la que hace que Dios crea el mundo esto genera una debilidad porque viene de abajo para arriba viene de las criaturas que somos limitados y no infinitos estas dos épocas la época de antes del diluvio cuando el mundo era, digamos, por así decir desde arriba para abajo como el mundo es creado por Dios y la segunda época, posterior al diluvio cuando el mundo es como el mundo es por sí mismo de abajo para arriba esto fueron, estas dos épocas eran una preparación para una tercera época, que son, como dijimos antes, los 2000 años de Toira, cuando se genera la unión, el vínculo entre el mundo supremo y el mundo inferior. Nuestros sabios dicen, yo expliqué esto en la clase que hablamos de este tema, eso en el capítulo 4, probablemente fue la segunda clase, donde el concepto de Matan Toira, la entrega de la Toira, que representa? Que el mundo superior, o sea, lo espiritual, no tenía un vínculo con el mundo inferior, lo material. A partir de la entrega de la Toira se juntan, se unen estos dos mundos. Ok, toda esta idea de la época de antes del diluvio... De vuelta, cuando el mundo le fue creado de arriba para abajo, de la perspectiva divina. Y la época post-diluvio, cuando el mundo fue creado de abajo para arriba, por lo que el mundo es, el maestro de la clase por los alumnos sino por sí mismo. En la traducción literal de Erechapaim, es como rostros largos. Pero esto es un concepto en Kabbalah, el Rebe lo trae entre corchetes, no es la, 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 la esencia de las hijas de la charla de Rebe, no importa el detalle, no importa el detalle. Caras largas, caras cortas, ¿qué quiere decir? Hay Que sentarse es una clase de cabala. Pero no es el momento, no es la forma. El punto es que estas dos épocas fueron una preparación para la época tercera de Toira. La unión del mundo espiritual con el mundo material. Y esta es la explicación por qué Abraham y Sara tuvieron a Itzhok. Esto es importante para lo que siguen las hijas. Y la conclusión, digamos, ¿por qué Abraham y Sara tuvieron a Yitzchok justamente cuando eran ancianos? Abraham tenía 100 años, Itzhok tenía 90 años. Eh, perdón, perdón, Sara. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Porque con esto se expresa justamente la unión de estas dos épocas. La época prediluvio, donde la gente vivía un montón. La época postdiluvio donde la gente vivía menos. A pesar en que, de que en los días de Abraham la gente ya vivía menos años. Es decir, mucho menos de lo que la gente vivía en la época entre Noah y Abraham. A partir de Abraham la gente vivía mucho menos. ¿Por cuánto? Como explicamos anteriormente. La energía divina en el mundo no venía de este nivel que se llama Erechapaim. Sea lo que fuera que quiere decir, caras largas, poca el nombre que quieren no interesa. Es un nivel en Kabbalah, sea lo que fuera que es. Es decir, algo que trasciende al mundo. Esto sí es importante. Algo que trasciende y supera el mundo tal y cual el mundo es. Es ilimitado frente a la limitación del mundo. Entonces, en la época de Abraham, la energía divina, como Dios inyecta esa energía en el mundo, mantiene y sostiene el mundo, no venía a partir de Abraham, de Erechapaim, de este nivel trascendental, sino de un nivel inferior en relación a lo que el mundo es. Cuando el maestro da la clase porque el maestro quiere dar clases, puede ser que el maestro habla, habla, habla y los alumnos no entienden nada. El maestro no le importa, el, alumno, el maestro habla, él da su clase, él es feliz porque dio su clase, preparó no sé cuántas horas su clase, la dio, los alumnos se quedaron todos con la boca abierta, no entendieron nada, cero. El maestro el es maestro feliz igual, esto trasciende la mente del alumno. Y los alumnos levantan la mano y dicen, señor, no entendimos nada. Y el maestro dice, no se preocupen muchachos, un día lo van a entender, ustedes escuchen, algunas alguna van a llegar a esto. Esto sería como Dios sostenía el mundo antes del diluvio él crea el mundo porque, cree, porque quiere crear el mundo ahora si los alumnos hacen tanto lío que no le dejan al maestro dar la clase chao, no de más la clase y otra cosa, cambiemos el grupo de alumnos aprieta un botón, salen todos volando y aparecen alumnos nuevos eso fue lo que pasó en el diluvio pero a partir del diluvio el maestro ahora da clases más bajas de un nivel más bajo que los alumnos pueden escuchar, entender, y decir, ah, sí, esto, claro, es así, 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 esta conexión con la otra, etcétera, etcétera. Esto representa, en el ejemplo que estamos, estudiando, en lo que estamos estudiando nosotros, la energía divina al mundo antes del diluvio provenía de un lugar tan elevado que trascendía la existencia misma del mundo. y más así se llama Kabbalah, no importa. La energía que sostiene al mundo a partir del diluvio es de un nivel inferior, como el maestro dando la clase, en un nivel más bajo, para que los alumnos entiendan. Sin embargo, ellos, Abraham y Sara, dieron a luz a Yitzhak siendo ancianos, que esto es el orden de las cosas como eran antes del diluvio, cuando la proyección divina provenía de un nivel más elevado. Entonces vemos acá una unión de dos cosas. A partir de Abraham la gente bebía menos. De hecho, Abraham vivió 175 años nada más, y Sara 127 años. Pero aún estaban vinculados a una energía que trascendía el mundo. Abraham y Sara trajeron al mundo una energía prediluvio, a pesar de que vivían postdiluvio. Esto es lo que está transmitiendo el rey. Y esta unión de estas dos épocas y situaciones en el mundo, es decir, el mundo supremo, espiritual, digamos, prediluvio, trascendental, con un mundo inferior, bajo, postdiluvio. esto se revela en el nacimiento de Itzhok, que Itzhok fue el primero que nació como yaudi. esto es discutible, el rey trae esta idea, es una opinión, no hay ningún problema, ahora no es el momento para discutirlo, es el primero que nació como judío, y sus hijos recibieron en la práctica la toira, cuando en la práctica, en forma concreta, a partir de la recepción de la Torah, se unen, como dijimos antes, en Mata y en la entrega de la toira, el mundo supremo espiritual con el mundo inferior material. Este es el capítulo 10. Vemos un ejemplo claro de, <coughs> perdón, que existe con unir estas dos épocas. Y hay un momento específico en la historia y un evento específico en la historia que representa la unión de estas dos épocas. Abraham, Sara, dando a luz a Isaac, Una energía trascendental proyectándose a un mundo, digamos, inmanente, un mundo que no es trascendental, un mundo material, físico, limitado, una energía infinita en un mundo finito. Para que los yaudín, para que los judíos puedan unir pues decimos que matan a la entrega de la Torah, da permiso, por así decirlo, herramientas, fuerzas para unir el mundo espiritual con el mundo material, lo trascendental con lo inmanente y concreto, físico, para que los judíos puedan, en la práctica, unir al mundo material, al mundo inferior, con un nivel en Dios, que trasciende al mundo, es el mundo superior, el mundo es creado de entrada, de manera tal que existe en el mundo el concepto de llaves, Sheviza, llaves es descanso. Sheviza, de la, de, de la acción misma de la creación del mundo. Como la Torah misma dice, ahora vamos a ver, pero la Torah misma dice que Dios crea el mundo en los seis días y el séptimo día descansó. Y como Rashi mismo explica sobre el versículo que dice en la Torah, el comienzo de la creación, terminó Dios en el séptimo día. Rashi trae de nuestros sabios que le faltaba al mundo. Al mundo le faltaba descanso. el único que no existía en el mundo, el descanso. Llegó ya o sea, el séptimo día, llegó el descanso, y ahí se completa y terminó toda la creación. Es decir, que el trabajo de la creación de los seis días de la semana, de los seis días de la creación, no terminó cuando se crea la existencia, Metsius, del mundo la acción concreta, práctica, andai Dios creando, actuando, seis días. Esto no es la plenitud. ¿Cuál es la plenitud? La plenitud es no existencia, no trabajo, no hagas descanso, llaves. Esa es la plenitud del mundo. ¿Qué le faltaba al mundo? Descanso. Y esto fue entregado en el día de llaves, cuando Dios descansa, de la acción concreta de la creación. Entonces, ¿qué es llaves? Llaves es lo que le da un marco de plenitud al mundo. Pero, ¿cuál es el marco de plenitud al mundo? No es una acción más. Es evitar actuar. No hagas. Esto es lo que le da la completitud al mundo. Y por cuanto cada semana retorna... La, los mismos asuntos de la primera semana original, de los siete, siete días de la creación. Por lo tanto, cada llave se proyecta en el mundo algo que se llama menuja, descanso. ¿En qué consiste? Esto fue capítulo 11. ¿En qué consiste el concepto de descanso? Es lo opuesto a la existencia, lo opuesto a la acción. Es no existencia, es no actúes, descansa Ok, ¿para qué trajo el revés esto? Vamos a ver. Sin embargo, por cuanto el concepto, del de capítulo 12, sin embargo, por cuanto el concepto de descanso en Chávez está por encima, es, trasciende a los seis días de la creación y de toda la, la creación de todas las criaturas que hay en esos seis días, Chávez está por encima. La creación es Metzius, existencia. Chávez qué es Lo Metzius, no existencia. La llave está por encima de toda la creación. Y el mundo no es un recipiente para esto, porque el mundo es un mundo material, concreto, existencia, acción, material, etc. El mundo no es un recipiente para la no existencia, no acción, descanso. Y como está explicado en muchos lugares, en Hasides, en Kabbalah, etc., que llaves el día de llaves trasciende al tiempo, es un nivel espiritual que trasciende la creación tal y cual nosotros la conocemos. Por lo tanto, se proyecta en este descanso, en forma revelada, solamente se proyecta ese descanso en lo más profundo del mundo. Es decir, es algo espiritual que no se ve con los ojos de carne y hueso. El mundo no parece cambiar porque llegó llaves. El mundo es el mismo mundo. Continúa funcionando el mundo. Pero esto es solamente lo que se ve por afuera, por así decir. En hebreo se dice hitzoy News. Y no es reconocible diferencia entre llaves y los días de la semana. Parece igual, es un día más. Algunos negocios siguen abiertos. Y el mundo continúa girando. Al respecto de los judíos... ¿Cuál es el... La, esto lo, es en mis palabras, pero esto es lo que Rebe está diciendo en mi humilde opinión, como yo lo entiendo. ¿Cuál es el rol del judío en el mundo? Ellos generan la unión del mundo inferior, bajo, material, con un mundo superior, espiritual, trascendental. Entonces, en los judíos se expresa en forma revelada la luz de llaves, incluso en la existencia propia, la esencia misma de cada judío. ¿Y cómo es sabido? que hay El Talmud dice, hay una, al, un alma adicional que se proyecta en llaves sobre el judío. Y hay un cambio en la naturaleza, al revés, ubrás, la palabra naturaleza misma, del alma animal del judío. Que por eso el Talmud de me dice que un ignorante no miente en llaves. Cambia algo en la, en la persona misma, cambia en llaves, físicamente hablando, mentalmente hablando, estructuralmente hablando. Algo cambia en llaves en la persona. E incluso la naturaleza misma del cuerpo físico, trae el revés. Cambia en llaves y acá el revés trae dos notas. Nota número uno dice: Como dicen nuestros sabios en el Midrash, que la, el, la luminosidad del rostro de, una, de un judío en llaves no es igual que durante el resto de la semana. En llaves es mucho más poderoso. Y en otra nota trae de un discurso casídico que de esto del segundo Rebe, año 1820, por ahí, 1830, el Rebe escribe, el segundo Rebe de Jabad escribe, que consultó con uno de los grandes médicos de la época, y dice que el, la noche de Chávez, viernes a la noche, y durante Chávez hay un gran cambio en el pulso, en la, el, el latido del corazón, en el pulso de los judíos. Y esto explica el Rebe, de vuelta, el segundo Rebe de Javad, esto es porque hay una reflexión de la luz del placer esencial, de la esencia del alma en Chávez. ¿Qué quiere decir? Joder, es ni yo qué sé, no sé qué quiere decir. Esto es lo que escribe, de vuelta, el Rebbe lo pone como nota al pie de la página de algo que escribió el, el segundo rebe de Javad. Okay. Sea como fuere, al respecto de los judíos hay un cambio en Chávez al respecto de lo que es el resto de los días de la semana cambio espiritual y o cambio material concreto lo que no es el caso con el resto del mundo por cuanto el resto del mundo está definido por tiempo y espacio tiempo y espacio concreto limitado que está conectado al tiempo y el espacio con el movimiento que es lo opuesto del descanso entonces en el mundo concreto, fuera de lo que es el pueblo de Israel, no ilumina en forma revelada el concepto del descanso, que está conectado el concepto del descanso con aquello que trasciende el tiempo y el espacio. esto es capítulo 12. Acá el Rebbe puso el fundamento para entender por qué Bnei no cumple llaves, no deben cumplir llaves. ¿Cuál es el fundamento? Esta es la razón por la cual el concepto de descanso en Chávez está negado de un Ben y una Bas Noyaj, al punto tal que está prohibido e incluso descansar, tomar cualquier otro día de la semana como un día de descanso y decir, ¡Ay, oh, Chávez, hoy Dios creó el mundo y descansamos! Incluso cualquier otro día de la semana hacerlo como Chávez. ¿Por qué? por lo que explicamos en capítulo 12, y ahí van las palabras del Rebe. Este es el capítulo 13. La intención de la creación es que el mundo, y esto incluye a los seres humanos, les falte efectivamente menuja, el descanso. Y este es el Seider, este es el orden normal del mundo, movimiento, trabajo, que funcione, acción. Y esto está conectado con la existencia concreta del mundo, tiempo y espacio. Que fueron creados, tiempo y espacio, durante los seis días de la creación. Y en este mundo fue entregado el concepto de menuja, de descanso, en llaves, que es algo que trasciende al mundo. Entonces acá tenemos dos cosas. Como decíamos antes sobre Abraham y Sara. Abraham y Sara tenían una energía prediluvio y por eso dieron a luz siendo muy ancianos y la expresaron postdiluvio. Postdiluvio. El mundo existe en una forma tiempo y espacio concreto y hay una energía que se puede inyectar en el mundo. Eso representa los seis días de la semana. En el, <coughs> perdón. Una energía que se puede inyectar en el mundo, que es trascendiendo al mundo. Esas llaves. El séptimo día un día de descanso que trasciende el tiempo y el espacio. Y por lo tanto, cuando un Benoyah -No cambia su forma de conducción, tal y cual es en la creación... Y él quiere generar, hacer en el mundo llaves, el concepto de descanso, automáticamente, Hayab Misa, dice el Talmud. Tiene pena de muerte celestial, como hablamos en la primera clase. ¿Por qué? Porque el ben -Noyah pierde su propia existencia, su propio rol para el cual existe que es estar dentro de la definición de tiempo y espacio, y hacer que ese tiempo y espacio esté preparado para que el judío pueda inyectar, cumplir su rol, inyectar en el mundo una energía que trasciende al mundo, que al fin y al cabo, cuando el judío inyecta esa energía en el mundo, Ben también se ven beneficiados por esa energía, porque está disponible en el mundo. Pero la forma de existencia concreta del judío y del Ben son roles diferentes. El Ben Noyak, Ben lo que sea, Ben noyach, bas noyach, tienen que hacer del mundo un mundo concreto, físico, metzius, existencia, que sea sano. ¿Para qué? Para que venga el judío e inyecte llaves en el mundo. Y inyecte aquello que trasciende el universo en el universo mismo. Entonces, cuando Ben dice: No, momento, yo no quiero cumplir mi rol. Yo no quiero estar, por así decir, dentro del mundo. Yo quiero trascender el mundo. No existís, fuera de la trasc no existís fuera del mundo. No tenés existencia trascendiendo el mundo. Automáticamente. No es que el castigo, oh, pendejas, cumple llaves, lo matamos. No. No es así. No es un castigo. Por eso no es terrenal. Es un castigo celestial. Automáticamente pierde su propia existencia. Pierde su razón de ser. ¿Para qué estás entonces? No cumplís tu función, Quieres cumplir otra función, automáticamente estás de más en el equipo, por así decir. ¿Qué estás haciendo? En las palabras del Rebe, el Benayaj que quiere cumplir llaves, pierde su propia existencia, porque está yendo contra la razón misma por la cual fue creado. Entonces pierde su existencia, automáticamente. El hecho de que Bneinoyah cumple llaves, pierde, eh, perdón, recibe muerte celestial, no es un castigo. Hiciste A, ah, te dio un palazo con la cabeza. Hiciste B, un latigazo. No, es automático. Es la consecuencia absoluta de una persona no cumpliendo su rol. Y esto es algo tan simple. Imaginen un equipo de fútbol. El arquero se le ocurrió... Salir a. Bueno, hoy hay arqueros que patean penales, y hacen cosas, pero al arquero se le ocurrió salir a jugar. El tipo sale jugando para acá, para allá y no está parado, digamos, en el área donde le corresponde estar parado. ¿Qué va a hacer el técnico? Lo va a sacar. Pero es automático. El cualquier equipo necesita un arquero que sepa volar para acá, volar para allá y agarrar la pelota con la mano. Eso es lo que tiene que hacer el arquero. Y este tipo sale jugando para acá, se jugando para allá, se piensa que es el 9 del equipo. Y está todo el día ahí arriba en el otro área, queriendo patear y queriendo cabecear y qué sé yo qué sé cuánto. Disculpame, el técnico te dijo que tenés que jugar en el, en el arco, agarrando la pelota con la mano. No te gusta la, la instrucción del técnico, estás afuera del equipo. No tenés nada que hacer acá, voy a poner a otro jugador que sepa lo que tiene que hacer y que cumpla las órdenes del técnico. Obviamente el técnico es Dios. Y los jugadores somos todos los que estamos en el mundo dando vueltas. Hay jugadores que están en el arco, hay jugadores que están en el, en el. adelante, jugadores que están en la mitad de la cancha, el que defiende. Ok, cada uno tiene su rol. Y cuando un jugador cambia o quiere cambiar de rol, automáticamente el técnico dice, señor, cambio, el número 4 se pensó que era 9 ahora, afuera, lo pongo a otro que me esté defendiendo, yo necesito un tipo que defienda. Dice el técnico. No un tipo que se las crea, lo que, que haga lo que quiere. Acá no sé lo que vos querés. Acá sé lo que el técnico dice. Y si no, perdiste el equipo. Estás afuera del equipo. Entonces, volviendo. Abraham y Sara inyectan en el mundo una energía prediluvio, después del diluvio, con el nacimiento de Hitchcock. Nacimiento milagroso. Abraham no podía tener hijos, Sara no podía tener hijos, a los 100 años no tenía hijos. Ok. <coughs> Esos dos no podían tener hijos. Abraham tuvo hijos con otra, sea lo que fuera. Ellos inyectan esta energía. Y este es el concepto de lo que es un judío. Por eso el rey lo trajo. Esa conexión entre el mundo superior y el mundo inferior, revelar en el mundo inferior la presencia de Dios, ese es el rol del judío. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso el primer judío, por así decir, entre comillas, nace en forma milagrosa, justamente, Itzhok. Y esto es lo que representa llaves. Ese es el concepto de llaves. trascender el, el, tie el tiempo y el espacio. Esto es lo que representa llaves. Seis días de la creación es algo cíclico, normal, mundo material. Llaves del mundo espiritual. ¿Cuál es la función de judío? Inyectar esa energía aquí abajo en este mundo, justamente. La energía trascendental en un mundo material, concreto. Viene Benoia que dice, yo quiero cumplir llaves. Yo quiero ser el número 9 No quiero ser el 4 el arquero, o el, lo que sea. Y el 9 dice que va a ser arquero. Pongan el número que quieren en la cancha. No interesa, no, no hay... No, no, no son ejemplos elegidos con la intención de decir que el arquero es menos o más que el 9, que el 10, no, cualquiera. Cualquier jugador, viene Messi que es el número 10 y él dice que quiere ser arquero. Pero sos un enano, flaco. ¿Qué arquero vas a ser? No sabés nada, no sabés ni volar para acá ni para allá. Y encima no te llegan las manitos a, la, a, los, a los palos. Son muy bajitos. ¿Por qué no vas a jugar ahí metiendo goles? ¿Qué querés hacer abajo del arco? No servís para eso. No, pero yo quiero ser arquero. Ok, bien, el técnico, cambio, Messi afuera y pongamos a otro que sepa lo que tiene que hacer. Y que haga lo que el técnico dice que tiene que hacer. Cuando el Benoia quiere cumplir llaves, más allá de que no logra nada, porque no logra traer esa energía, no es que cumpliendo llaves, oh, el tipo trajo esa energía. No hace nada. No sirvió para nada. Peor aún, no cumplió con su rol. Automáticamente, high Misa. Pena de muerte celestial. El técnico lo saca, por así decir. Eso fue capítulo 13. Último capítulo, capítulo 12. Esta es la razón también por la cual la advertencia a Bnei Neuer, que no cumplan llaves no incluye solamente el séptimo día de la semana concreto, sino que incluye también cualquier día de la semana que el tipo dice, yo quiero hacer llaves. El miércoles para mí va a ser un día especial. No es que se quiera ir a dormir, como ya expliqué varias veces. Querés dormir, andate a dormir, haz lo que quieras de tu vida. Pero vos querés festejar un día divino, espiritual, de reconexión y bla bla bla, el miércoles. No, eso no se puede. Y la razón de esto es que esta es una de las preguntas del Rebe al comienzo: ¿por qué Maimónides vincula no hagas una religión nueva con Loi Ishboisu, no descansen? No. <coughs> eh, vamos a ver la explicación en un minutito. De vuelta, por e, esta es la, también la razón, capítulo 14 que es cortito, por e, esta es también la razón por la cual la advertencia a Breninoyas que no cumplan, no, no tomen un día es, es, específico de la semana como llaves, está relacionada con lo Boysu, no descansarán, que habla literalmente de que no descansarán las estaciones, el día, la noche, eso es lo que decía el versículo literal, pero dijimos que eso está vinculado con que Breninoyas no agarren otro día para hacer llaves. ¿Por qué? porque el hecho de que Benay les quitamos mushlal, mushlal significa está removido de ellos el concepto de llaves esto es un resultado justamente de Loi Ishboisu de que hay seis días seis, seis momentos del año el versículo trae en pasos Noach Zera Kais be, kotsir, be Zera es el momento de sembrar Kotsir es el momento de cosechar verano invierno etc Está relacionado directamente con eso. Por cuanto después del diluvio Dios estableció el mundo. De manera tal que tenga una fuerza del loyish Ishboisu, de que nunca descansen. Por eso los Bnei no pueden ingresar en el mundo un conce el concepto de infinito que trasciende al mundo como llaves. Porque esto niega. La existencia del mundo, tal y cual el mundo es. De vuelta, ¿cuál es el rol de Bnei Noyaj? El rol de Bnei Noyaj es funcionar en tiempo y espacio concreto físico en este mundo y hacer del mundo, según sus posibilidades, una morada civil, normal, una sociedad buena, sana, etc., ¿para qué? Para que el judío inyecte la energía suprema, digamos, de Dios, y qué sé yo, y que todos tengamos a Mashiach, y que todos podamos percibir y disfrutar de Dios. Pero de vuelta. El Ben Noyaj no está relacionado con Chávez, no está relacionado con esa energía que trasciende al mundo. ¿Por qué? Porque entonces está quitándole fuerza al mundo, está quitando su energía de como en los seis días de la creación, las etapas, como dice el versículo de vuelta, en Payas Noyaj, el momento de sembrar, el momento de cosechar, el verano, invierno, frío, etc., el Benayach estaría, cuando intenta cumplir llaves, yendo contra la existencia y fuerza misma del mundo tal y cual el mundo existe ¿para qué? para que el judío después traiga el mundo, lo espiritual a este mundo material esto es simplemente para terminar eh, la frase, es una frase larga del revés vamos a terminar la frase y con esto termina la hija y hay una nota súper importante súper importante que es una, una Nota para discutirla ampliamente, largo, largo y tendido. Pero ahora no es el momento. La frase larga del Rebbe es la siguiente: entonces, ¿por cuánto después del diluvio, sin toda mi explicación agregada? Esto es lo que dice el Rebbe: ¿por cuánto después del diluvio, Dios introdujo en el mundo una fuerza de existencia que está relacionada directamente con lo Ishboisu, no descansarán? Por lo tanto, tienen prohibido los Neinoyach. Traer el concepto de infinito que trasciende la existencia de llaves porque esto niega la fuerza que el mundo tiene que tener por mundo mismo. Espacio y tiempo, esto es para ben Noyach. Trascender espacio y tiempo eso es lo que tiene que hacer el judío. Cuando Benaynoia no se ocupa de espacio y tiempo, está yendo contra tu propia razón de ser. Como esto, como este espacio y tiempo está planeado, por sí misma, por así decir, por un Dios, que yo soy Abaye, ni Abaye, lo y yo, si comienza el versículo de vuelta en Malaji, yo soy Dios, no cambié. Punto. Este es el final de la charla. Vamos a una nota. Una nota súper importante. En esta nota, el Rebe responde básicamente a la pregunta que hizo al, al comienzo de la, de la sija, de la, de la charla esta, que está en la primera clase de esta, esta pregunta, ¿Qué relación tiene Loish Boys uno pueden descansar con No? Como dice Maimonides, el Rambam, Rashi dice diferente, hay que volver a repasar la primera clase. Eh, el Rambam dice Loish Boys uno descansarán tiene que ver con No renovar y no hacer una religión nueva. Eso es lo que decía el Rambam. El Rebe preguntó qué tiene que ver una cosa con la otra. El Rebe escribe así: La nota esta está que Bnei no traen el infinito que trasciende al mundo, al mundo, como por ejemplo, llaves, y por eso no pueden cumplir llaves, dice la nota en el revés. Y esto es también lo que escribió el Rambam, que la razón por la cual un no judío que descansa recibe pena de muerte celestial, ¿por qué? El Rambam decía, porque no les dejamos lejadash das, inventar una religión y hacer una mitzvá propia por lo que a ellos se les ocurre. O sea, un ben noyaj, de acuerdo a las leyes de la toira, obviamente, que después cada ser humano hace lo que quiere, pero de acuerdo a las leyes de la toira, un ben Noyah no puede decir ahora levantar el teléfono tres veces por día, esto es una mitzvah de Dios. ¿Querés levantar el teléfono, bajarla, hacer lo que quieras de tu vida, quién le importa? ¿Pero venís a decir que esto es lo que Dios dice que hay que hacer? No, señor, esto no lo aceptamos. El juzgado, que hoy en día no existe, pero no importa, el juzgado judío, no existe esto, no lo puedes hacer, no corresponde. ¿Qué tiene que ver esto con Loi Ishboizu? Con no descansarán, que esta fue la pregunta del Rebe. Ahora responde en la nota. Porque la fuerza que el mundo tiene, la fuerza misma de la existencia del mundo, Loi Ishboisu no va a descansar. Los seis días de la creación, espacio, tiempo, el rol del ben noyaj, esto quita, evita, impide que un ben invente invente una religión que es algo que trasciende al mundo, sin entrar en, el, en la definición, digamos, etimológica de la palabra religión, la Real Academia Española, no me interesa ahora, podemos discutirlo también, pero ahora no es el punto, lo que el rey está diciendo es, que es una religión, en términos sencillos, es algo que viene Dios y dice, señores, ustedes hagan esto y se conectan con, limitados, esto es una religión, salirse de esto y conectarse con, entre comillas, arriba, pero Bnei Noyag esencialmente no están conectados con arriba en este sentido de trascender tiempo y espacio. No, no es el rol de ellos. Todo lo contrario. Es estar en tiempo y espacio y hacer del tiempo y el espacio algo sano, bueno, puro, etc. Con sus preceptos, los siete preceptos y las ramificaciones de los siete preceptos. ¿Para qué? Para que el judío pueda vivir en ese mundo sano y bueno. Gracias al Bnei Y ahí sí traer la energía trascendental de la cual el ben Noyaj también se va a beneficiar. Pero es el rol del judío hacerlo. Traer esa energía trascendental. Como Abraham y Sara con Itzhak, etc. Traer esa conexión pre-diluvio, de después del diluvio. Eso es lo que hace la toira. Y eso es lo que hace el judío. Perfecto. Entonces, el Rambam dice no pueden cumplir llaves un ben ¿Por qué? No pueden descansar. Okay, eso es lo que dice el Talmud. Y no pueden inventar una religión nueva. El Rambam me está diciendo algo muy profundo. El Ramba me está diciendo, claro, es algo que trasciende el mundo. Llaves trasciende el mundo y una religión no trasciende el mundo. Y el no descansar, ¿qué representa? Darle fuerza a la existencia del mundo tal y cual el mundo es: una sociedad sana, buena, no robar, no matar, justicia, etc. Entonces Ben Noyach no puede descansar en Llaves, porque trasciende el mundo. Y Ben-Noiach no puede inventar una religión, porque eso trasciende el mundo. Por eso el Rambam vincula las dos cosas. Y loyish Bois no descansar, o dicho de otra manera, descansar, también es trasciende el mundo. Es llaves, Ben-Noiach no tiene que ver con esto. Corchete. Dentro de la nota del Rebe. De acuerdo a lo que explicamos en el interior de la, de la, de la charla, que el descanso de llaves es en forma revelada, algo que trasciende la existencia del mundo. Se va a entender también la diferencia que hay entre las mitzves. Talmud toira, estudiar toira y cumplir llaves con el resto de las mitzves de la toira. Esto es súper importante, es una nota, pero es fundamental esta nota. En el Talmud solamente hay dos preceptos. Que la toira, el Talmud dice, Bnei tienen prohibido bajo pena de muerte. Celestial. Solamente dos. ¿Cuáles son esos dos preceptos? Cumplir Llaves y estudiar Toira. Vamos de vuelta a la nota del Rebe. Con esto vamos a entender que el descanso de Llaves es en forma revelada algo que... Con esta idea de que el descanso de Llaves es en forma revelada algo que trasciende el mundo. Vamos a entender también la diferencia que hay entre estas dos mitzes. llaves y Toiro. Con el resto de las mitzes. Como dice Rambam. Un Ben Noyaj que quiere cumplir una mitzvah de las otras, en revés subraya en la nota, de las otras mixta de la toira para recibir recompensa, Ramba me escribe, no, las no se lo impedimos, no le impedimos cumplirla como corresponde, como corresponde es que alaja, según la alaja, no le impedimos, dice el Rambam. lo que no es el caso con estudio de toira y cumplir llaves, están prohibidos hacerlos tal y cual es la alaja, ¿eh? Estos podemos, hay otro video en el canal donde se explica ampliamente que pueden estudiar de toira, que no entonces ahora no voy a entrar en todo detalle llaves y estudio de toira están prohibidos de cualquier manera incluso si el Ben Noyaz quiere recibir recompensa de su observación de llaves y su estudio de toira no, dice la toira, esto no esto no, ¿por qué? porque estas dos mitzves, de vuelta, llaves y estudio de toira la esencia misma de estas mitzves y su observancia es algo que trasciende al mundo. Representan inyectar en un mundo material limitado algo que trasciende al mundo material ilimitado. Y por lo tanto, su observancia está prohibida para Abneinoyah, incluso si quieren cumplirla para recibir recompensa. Este es el básicamente el final de la nota. El Rebe trae también lo que dice el Me'iri, un comentarista famoso también del Talmud, que parece como cuando un Benoyaz cumple llaves, estudia teoria, parece como un judío. Pero el resto de las mitzves, dice el Me'iri, no lo vamos a impedir hacer, no le vamos a impedir cumplir, porque el resto de las mitzves no tienen esta cualidad, esto me es mi agregado, la nota terminó, mi agregado es el resto de las mitzes no tienen esa cualidad de inyectar en el mundo algo trascendental de la misma manera, esto lo subrayo, porque toda mitzvah es en realidad inyectar al mundo algo espiritual. Pero hay, hay niveles. Hay niveles. Chávez y Toiro son algo tan profundo, tan elevado, espiritualmente hablando, sea lo que fuera que quiere decir, el rebe trajo antes, Ari hampi Ari Hampini, qué sé yo, qué maices, qué historias de, de cosas trascendentales, que solamente... Corresponde que lo haga el judío. No ben noyaj. el ben que lo hace. No, solamente no logró nada. Y ni, ni siquiera logró recibir recompensa. Porque no sirve para nada. Sino que además no está cumpliendo su rol. Y automáticamente no cumple su rol, pierde su razón de ser. Esta es la cita del Rebbe. Esta es la charla del Rebe donde se explica de vuelta. ¿Por qué ben no cumple llaves? ¿Y por qué es tan grave el, el castigo que la gemora explica el talmud explica para venir a viajar cumplir llaves vamos a preguntas un segundito Vladimir Alan pregunta cuándo son las fiestas no ágidas ¿rosa yom kippur no ágidas? no existe rosa y yom kippur no ágida. Esto está explicado en otro lugar también. Rosh Hashanah tiene que ver también con Brinoyach. Efectivamente, tiene que ver con Brinoyach. Porque Rosh Hashanah es el momento de un juicio para toda la humanidad. Pero esto es para explicarlo quizás más ampliamente en otro, en otro momento. Y hay un video en el canal que explica esto. Y esto es lo que dice Manuel Ruiz también. Rosh Hashanah es universal. Correcto. Dios juzga a todas las criaturas. Correcto, correcto. 100%. José Mejibar pregunta: ¿Cómo la gente conocía a Dios antes del diluvio? ¿Habían maestros? ¿Quién les enseñaba? Es interesante la pregunta. ¿Enseñaba a Adam? ¿Conocía a Dios? ¿Enseñaba a Caín? Incluso con todos los problemas de Caín. Caín también hizo chuba, dicen nuestros sabios. Eh, ellos tenían alguna relación con esto. Pero. La, la Toira se fue pasando generación tras generación. Dios le dio algo, algún concepto de Toira a Adam. Adam se le pasó a Sheis, Sheis a Enosh. Y así, generación tras generación, Noyah estudiaba Toira también. Shem, Shem hijo de Noyah, estudiaba a Toira también. Y le enseñó Toira a Abraham, le enseñó Toira a Itzhok, a Yaakov. Entonces, había maestros, había Tzadikim. Sí, sí, señor. Había. <coughs> Ahí Sabrina pregunta si eres japá y me rostros largos, yo expliqué a lo largo de la charla. Sí, se puede traducir así, pero hay que sentarse y entender qué quiere decir. Emanuel Ruiz pregunta, ¿qué pasó con las almas de la generación del diluvio? ¿Tuvieron Gilgul? Estoy casi seguro que sí. Pero tendría que buscarlo de vuelta. No lo tengo ahora. José Olivares, bueno, no a juda, judaísmo, dice que reencarnaron la gente de la torre de Bobel o los egipcios, no sé. No quiero decir una cosa por otra, prefiero no decir nada. José Olivares pregunta, ¿qué tan cierto es eso de que la descendencia de Cain fue exterminada en el diluvio? Sí, claro, fueron exterminados, efectivamente. Un segundito... José Olivares pregunta si, hay, si el dietra raba básicamente, ataca más en llaves. No, yo diría que es al revés. De hecho, el Talmud dice, literalmente lo trajimos en la Sijen. Ama y no me ya llaves. Un ignorante no miente en llaves. Tiene un efecto material. Emanuel dice que lo principal es la acción. Mucha anulación ante la realidad y al final uno se pierde de hacer lo que sí puede hacer. ¿sí? Hay que tener un balance, Emanuel. Hay que tener un balance. Mirna Pérez pregunta si el Ben Noyak tiene que ser Llaves. La respuesta es no. En definitivo, no. De ninguna forma. Ni dejar de trabajar, ni festejar, ni nada por el estilo. Ahora, al respecto de entender, ser conscientes de que hay una creación y hay un mundo que fue creado por Dios en un momento determinado, etcétera, esto sí. Pero eso no tiene que ver solamente con la observancia de Llaves. Uno puede ser consciente de que hay un Dios creador del mundo sin cumplir de Llaves. No tiene, no tiene directa y necesaria relación uno con el otro Emanuel Reyes pregunta si el descanso intuyo de este concepto de Chávez está conectado al concepto de asentarse en paz en la tierra, me refiero a cuando Jacob se quiso asentar en paz, inmediatamente desapareció su hijo Yosef la Gemore vincula a Yaakov con Chávez, sí, efectivamente la Gemore, el Talmud vincula estos dos conceptos, que Jacob cumplía a Chávez Existe esa, esa idea, pero es discutible a al lógicamente si eran judíos, no eran judíos, es discutible. Y la incluso dice que Abraham también cumplía llaves, a pesar de que no era judío, es, es discutible, es para charlarlo. Mirna corrige su pregunta, la leo como está escrita acá. Quise decir, el Ben noyach y el Goy, ninguno podemos cumplir llaves. Ajá. No, no deben cumplir llaves. No, de ninguna manera. Jorge Guzmán ha hablado de Billardo. El narigón. Qué grande. Correcto, Selva. Brain no deben cumplir llaves. No. Ok, Paulina dice que empezó a guardar llaves porque hay otros rabinos que dicen que sí podemos. Ok, lo que el otro rabino dice que el otro rabino se haga cargo de lo que dice y, de la, y sea responsable, digamos, haga responsable de lo que dice. Yo te digo lo que dice Rambam, que lo cita del Talmud, y esto lo dice todos los comentaristas, Rashi también, y esto es la laja, esta es la ley. Ahora otros rabinos dicen que pueden cumplir llaves, que me muestren las fuentes que tienen. Cuando uno escucha este tipo de cosas, uno siempre debe preguntar ¿cuál es la fuente? Es verdad, esto yo lo dije en otras casas también, que no necesariamente uno tiene todas las fuentes en sus manos y es, es kosher, es aceptable decir lo voy a buscar. Está bien, uno no sabe todo de memoria y todas las páginas, etc. Esto es totalmente aceptable, como cualquier abogado puede decir déjame buscar la ley, te lo investigo para tal día. Eso vale, pero después ok, decime, ¿no? ¿cómo era la ley? ¿se puede o no se puede? ¿está bien o no está bien? mostrame la fuente decime cuál es la fuente donde dice que Bnei Noyaj pueden cumplir las llaves de acuerdo a la charla que nosotros estudiamos del Reven en estas últimas clases no deben cumplir llaves y hay toda una explicación estructural espiritual de por qué no deben cumplir llaves, no solamente no logran nada o sea, no proyectan esa energía infinita en, que representa llaves en el mundo no la proyectan y por el otro lado están no cumpliendo con su propio rol. Por eso automáticamente, en el lenguaje talmúdico, hay of misa, recibe pena de muerte, celestial. Es automático, pierde su rol, no tiene, no tiene razón de ser. Entonces no deben cumplir llaves. Ahora, ¿quién diría, diferente de esto, que me muestre la fuente? Que me muestre la fuente. No lo, no lo acepto. Pero no porque yo decido porque Tuvia dijo esto, yo te muestro las fuentes en Rambam, Leyes de Reyes, capítulo 9, no me acuerdo el número de ley ahora, si es la ley 5, 6, 7, no recuerdo el exacto, esto está en el Talmud, San Edrin, en la página 96 o 97, no recuerdo el exacto, pero está en el Talmud, 56, 57, perdón, 56, 57. Está literalmente escrito ahí. ¿Quién puede ir contra esas fuentes? No lo sé, no van contra mí. Tubia, Tubia es un pobre tipo, ¿qué va a hacer? Un pelado barbudo que dice esto y dice lo otro. La Gemora dice esto, el Talmud dice esto, Rambam dice esto, Rashi dice esto. ¿Quién va contra esas fuentes? Yo no lo sé. Yo no podría ir contra esas fuentes. Ok, diferentes que, personas que responden lo mismo a Paulina. Eh, exacto, exacto, eso sí. Mienda pregunta, ¿tampoco podemos hacer la ceremonia de Abdalá? ¿Leíste el texto de la ceremonia de Abdalá? No tiene que ver con Bnei De hecho, parte del texto es quien divide y separa entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. No tiene que ver, la, la ceremonia, ceremonia de Abdalá no tiene nada que ver con Bnei tampoco. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En mi humilde opinión. Y de hecho, Abdalá alágicamente, ahora no tiene que ver esto con Bnei Noyaj directamente, pero tiene que ver para entender de qué estamos hablando. Afdala se aprende de que hay que santificar el Shabes tanto cuando ingresa el Chávez, se llama Kiddush, uno santifica el día, cuando termina Shabes, entonces es, es, es la mismo, del mismo lugar. Así como no deben hacer Kiddush al comienzo de Shabes, porque no tiene por qué cumplir Shabes Bnei Noyaj, y como todo lo que explicamos está prohibido y está mal, de la misma manera no deben hacer Afdala, se aprende del mismo lugar. Entonces, ¿por qué una sí y la otra no? Ah, sí, hagan Abdala, pero no hagan Kiddush. ¿De dónde salió una idea así? ¿Qué fuente autor, autor, con autoridad, etcétera, va, va a decir una cosa así? No hay, no existe. O por lo menos yo no la encontré. Jorge Guzmán, en algún momento lo citaré a hacer la conversión. Si puede ser, qué sé yo, todo puede ser. De ahí a que lo pueda, pueda ayudarte o no, es otra historia. Pero, puede hacer lo que quiera. Emanuel dice, siento que están convirtiendo el concepto de Benay-Noyaj en religión. Esto es muy interesante, Emanuel, y sería para charlarlo largo y tendido, en otro, de otra forma, no con texto, o sea, quizás la plataforma sería más Zoom que, que un streaming de, de YouTube, porque no permite tanta interacción y sencilla. Es un tema muy complicado. Tiene ventajas, escribe Manuel, tiene ventajas hacer, eh, crear estas comunidades. Sí, hay ventajas, hay que, hay que tener cuidado. Ya lo hablamos alguna vez, hay que, yo estoy de acuerdo con crear comunidades, eh, no, sé, no, no, es, no es inventar una religión estoy, con, estoy de acuerdo en crear comunidades pero estoy en desacuerdo de hay mucha gente que quiere sacar ventaja de esto, ventaja en términos económicos, porque una comunidad necesita guías a veces una, a veces varios, depende del tamaño de la comunidad también necesita alguien que organice las cosas que hay que pagar la luz, el gas del, del alquiler y ahí empieza a haber un sueldo y empieza a haber eh, eh, posiciones, que yo estoy por encima de vos porque yo sé que manejo esto y yo dejo entrar a este o entrar al otro y ahí se arma todo un lío terrible no sano, literalmente, no sano en donde empieza a haber, de vuelta dinero de por medio o poder ejercido en forma totalmente insana y es muy peligroso, muy peligroso y esto lo vemos si bien no es un ejemplo lindo, pero es un ejemplo real y probablemente ustedes lo conozcan mucho mejor que yo, de adentro se ven las comunidades evangélicas. Hay gente buena, sí, hay gente buena en todos lados, pero hay mucha gente que saca ventaja literalmente sacándole los últimos centavos que tiene la gente, no importa, hay que hacerle pastor y hay que sostener esto y la comunidad y bla, bla, bla. Y, al, y llega al Punto tal, y esto se ve en los diarios, etcétera, del pastor que le sacó su hija de 12 años a la, a la gente para hacer cosas totalmente enfermas, totalmente inaceptables. Pero es el pastor. Si el pastor dice que va a santificar a la niña, entonces se la llevó a su casa para santificarla, me yúguenle, loco, la está violando, la está abusando de una nena. ¿Qué estás hablando? Ah, pero es el pastor. Ok, entonces. Hay que, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con este tipo de, de, de comunidades. Extremadamente peligroso. Eh, un segundito. Zebulun pregunta si Abraham... Eh, perdón, Adam no guardó el Chávez. Esto es discutible, es discutible. ¿Qué guardó? ¿Qué cuidó? Él cantó mismo Shiloh, el chileo. Chávez... Un, día para el, un cántico para el día de Llaves en los Salmos. ¿sí? Pero no es que guardó el Llaves tal y cual nosotros lo conocemos hoy en día. ¿Qué hizo? No te podría contestar, pero no es lo mismo. Mark él er pregunta: ¿Qué pasa si uno ágida un y un idólatra tiene un hijo y este muere? ¿Afectan los rezos y ritos al alma de ese pequeño en el servicio funeral? ¿Es grave? Hoy es una historia muy dura. No entiendo muy bien cuál es la pregunta. Si el niño muere, Dios libre y guarde. Los rezos, claro que sirven. Pero no entiendo muy bien porque está el idólatra en el medio. No sé. Dios libre y guarde que no sepamos de estas cosas. Que nadie pase por estas cosas. Sí. Dligi Vega agrega, gracias. En el Portal de Corazón, usted habla, creo que era el primer curso o el segundo... Del tema llaves en el número 20. Sí, correcto. Existe, dice Gerardo Torres, existen muchos grupos no ágidas que cumplen llaves. Entonces, ¿están cometiendo una transgresión? Sí. En mi humilde opinión, es una transgresión. Y de vuelta, las fuentes son el Rambam, la Gemore, Rashi. Sí, el Talmud, Rashi. Pregunta, Sabrina. Los amalequitos son los descendientes de Amalek, sobrevivientes del diluvio. No. Nunca vi eso. Puede ser que esté en algún libro, pero yo nunca lo vi. Los Amalekim son descendientes de Amalek, un pueblo que fue siempre un dolor de cabeza para los judíos. <ríe> un segundito. Marker pregunta, una pregunta interesante. Muy interesante. Un libro de oraciones no ágidas tiene Yajris, Minhe y Mayrif, y Arbit modificado. ¿Lo descarto? Hay una clase, uno de los cursos de Noyag, no recuerdo el número, pero la foto, el dibujito, es frutas, un montón de frutas, de uno de los cursos de Noyag, en donde se discute ampliamente las bendiciones que Noyag dicen, los rezos que Noyag dicen, y estar en la aplicación Noyag también. Rezos para la mañana. Rezos para eh, la, la tarde, rezos para la noche. Pero a, que sea una obligación. Y una estructura específica. Este es el rezo de la mañana para Veninoia, este es el rezo de la tarde, este es el rezo de la noche. No tiene ningún sentido. Cero sentido. Nada. Jorge Guzmán pregunta: ¿Cuando estás en proceso de conversión tienes que guardar Shabbat? Ni. No y sí. Se cumple en general como aprendizaje las reglas de Llaves, pero antes de que termine Llaves, hay que transgredir Llaves lo debe transgredir el Ben Noyag prendiendo un fuego o algo por el estilo. Porque no es judío todavía. Eh, un segundito. Mirna Pérez pregunta, si dejar comer comida, eh, carne de cerdo es bueno para Ben Noyaj. La pregunta es muy interesante. Hay un Midrash. Y esto también está en algunos de los videos del canal que hablan de este tema. Hay un midrash en donde dice que Dios va a dar la recompensa para quienes, incluso Bnei Noyaj, no comieron carne de cerdo. Específicamente esto. No estoy hablando de cumplir las leyes de Kashrus. No estoy hablando de eso. Estoy hablando específicamente de carne de cerdo. Existe un midrash que dice una cosa así. Yeah. Siendo no judío, dice Nazareno. Salomón, siendo no judío y habiendo leído la, toda la Torá como el mejor libro que encontré en mi vida, ¿puedo transmitir estos conceptos sin, por medio económico, con mis allegados? Sí, la respuesta es seguro, claro que sí. Y es correcto. <coughs> Marker responde a lo que dice Mirna y está bien lo que dice, por eso lo comparto. Sí, es bueno dejar de comer comida comer cerdo, perdón, existe un Midrash que dice que sí hay recompensas, como yo mencioné, sí, lo pueden hacer. E incluso los que prestaron atención al final de la clase, al final de la charla, sobre la nota del Rebe, y de esto hay que, habría que hacer una clase entera sobre este tema nada más, eh, ahora no es el momento, pero existe el concepto de que Peneinoyas cumplan preceptos de la Torá, con el objetivo de recibir una recompensa. No es una recompensa de la misma manera que recibe el judío, porque el judío fue ordenado a cumplir eso, entonces hay un vínculo con Dios, etcétera, etcétera. Pero efectivamente hay una recompensa por cumplir los otros preceptos también, incluso, por ejemplo, la ley de Kashrut. Pero nunca como obligación. Esta es el, la clave de la diferencia entre una religión nueva y cumplir, bueno, y no ya, cumpliendo preceptos, de la Torah para judíos, excepto llaves y el estudio de toira como está explicado en esta hija, sí, en esta charla, en este curso que hoy estamos, digamos, en esta charla que hoy estamos terminando, en este curso. Eh, no a judaísmo pregunta algo muy interesante: ¿Ser luz para las naciones deja fuera a los judíos que también precisan cierta iluminación o guía? Como yo entiendo la pregunta que me pareció interesante. Los judíos que no cumplen los preceptos y que no estudian y no conocen, etcétera, difícilmente puedan ser guía. Quizás como guía moral o ética, pero en ese sentido cualquier ser humano, moral y ético, es una buena guía, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, no tiene por qué ser judío. Ahora, los judíos que no observan y no cumplen también necesitan una guía. También necesitan ser iluminados. Por eso en el canal mismo van a encontrar, en el canal de YouTube mío, van a encontrar clases para judíos, clases para no judíos. Todos necesitamos, y yo me incluyo, una guía y necesitamos iluminarnos, y necesitamos motivarnos, crecer, sin duda. José Muñoz pregunta, ¿un Benoías puede hacer una conversión al judaísmo o no? Sí, claro que sí, existe la conversión y lo puede hacer, ¿sí? es un proceso, es un camino, pero sí, 100% correcto. Marca y pregunto, ¿No una católica tarde o temprano perderán a su hijo por una enfermedad? Hoy, veisme. Que no sepamos de estas cosas. Si en el entierro llega un sacerdote. Ah, ahora entendí mejor. Eh, la pregunta: ¿Y hacen el rito del agua bendita sobre la ataúd? ¿Afecta al alma del pequeño? Hoy, oh, qué pregunta difícil. Yo no me considero una persona con conocimientos suficientes para decir que. Si sí afecta, o para decir que no afecta, me da la impresión, y en esto no lo había escrito en ningún lado, porque no creo que una historia así está escrita en ningún lado, como para, para decir que la Alajá es así o asá, no está en el Rambam, no está en Rashi, no está en el Talmud. Eh, yo diría que efecto tiene, pero no me parece en un momento tan difícil en la vida de estos padres, de este papá y esta mamá, que Dios los proteja y que Dios nos proteja a todos para que no tenga, tengamos que pasar por esto, no me parece positivo una pelea entre ellos por este asunto en ese momento de la vida. Tan difícil. Y de vuelta, que ninguno de nosotros tengamos que pasar por esto. No me parece que valga la pena una pelea para evitar esto. Quizás eh, quizás, el marido puede decir, prefiero que no venga. Pero si ella, si la madre de este niño, que obviamente está pasando por un momento extremadamente difícil de su vida, ella lo solicita, lo pide y lo necesita, no haría ningún tipo de pelea por esto, cero, que lo haga, y entre comillas lo digo, que sea feliz con lo que está haciendo y que tenga algo de consuelo frente a una situación que no se la deseo a nadie. Esa es mi humilde opinión. <coughs> no hagas preguntas. si un Benoides va más allá de la ley creyéndose un Hossit, pero no cumple cor correctamente con los siete preceptos, ¿es correcto ir más allá de la ley sin cumplir lo básico? No, claro que no. Claro que no. Yasmin, yo estoy siguiendo la Torah y no soy judía, dejé todo lo que no se puede comer y respeto los días de Hashem y sus fiestas por amor a Hashem, es malo si no soy judía. Lo de la comida está bien, es totalmente aceptable, y si lo haces en aras de Dios, hay recompensa por eso también, como hablamos anteriormente. Al respecto de los días de Hashem y sus fiestas, ya explicamos ampliamente, ya ves no, y las fiestas tampoco tienen que ver con brain Noyaj. Yo dejaría eso de lado. Jorge Guzmán pregunta si... Dice que él come cayer todos los días. ¿Cerdo dejó de comer hace muchos años y esto está bien? Sí, está bien. Belkis pregunta, si ¿está mal para un brain Noyag cuando ingerimos algún alimento, digamos que hay que si hay algún alma pegada sea elevada? No conozco ningún judío que diga una cosa así. Dejaría ese tipo de lógicas y cosas de lado totalmente, 100%. Nadie que yo conozca, de ningún grupo judaico-ortodoxo, habla de esto o piensa esto mientras está comiendo. Es 100% correcto decir bendiciones. Y como dije antes, hay toda una serie larga de videos en el canal de este mismo, digamos, serie de cursos para Bnei Noyah, donde el dibujito es una serie de frutas, que lo recomiendo, porque se explican todas las bendiciones por las frutas, cuándo bendecir, cómo bendecir, qué bendecir, etc. Existen bendiciones por los alimentos para Bnei Noyah. Correcto, eso está bien. Pero hablar de almas elevadas y está pegada ahí, no, 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 esto, dejarlo de lado, no, no tiene ningún sentido. Cero, y no solamente para Bnei Noyaj, para judíos tampoco. No, 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 no es la forma normal en la cual se conduce eh, el, el grueso del, del pueblo de israel que dice bendiciones jenny martínez pregunta si solo se aplica la carne de cerdo mariscos también como le re, respondí a jorge guzmán el midrash habla de una recompensa para pnei noyah por no comer carnes de cerdo ahora pnei noyah pueden comer decidir comer cayer ¿La respuesta que hizo incluye no comer mariscos? La respuesta es sí. Pueden elegir hacerlo. Nunca como obligación. No, porque no existe esa obligación. <risa> Pero pueden elegir... <risa> perdón. ¿Pueden elegir comer casher para recibir una recompensa? La respuesta es sí. Claro que sí. Entonces que no coman mariscos. Pero no como obligación. No como obligación. José Olivares pregunta, ¿será inscrito en el libro de la vida en Roger Joná? Y eso depende de cada uno. No depende de ser pendullah o no ser pendullah. De depende de las acciones de cada uno. En Nazareno Salomón dice, en la Kabbalah hay un mensaje sobre bendecir el alimento en la mesa. No sé, no lo sé. No me quiero hacer el tonto también. Intuyo de lo que estás hablando, pero yo dejaría todo eso de lado. Urgente. No es sano. No es sano. En lugar de pensar en mensajes raros y, y almas eh, encerradas en los alimentos, etcétera, todo lo contrario, yo pensaría en Dios, Dios me está dando un alimento y yo voy a tener un beneficio de este alimento y este alimento le pertenece a él por cuanto, es, es un posuk, está escrito la ha A Dios le pertenece la tierra, es un salmo a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena el mundo y todos los asentados sobre el mundo eso es un posuk, un versículo, el otro versículo dice libnei adam. Los cielos son los cielos de Dios y la tierra se la dio al ser humano, entonces para a Dios le pertenece todo, incluyendo, incluyendo la tierra o la, los cielos son para Dios y la tierra para el ser humano la respuesta talmúdica es en el en, en la que en Broges, dice claramente en un caso está hablando antes de que la persona diga una bendición y en otro caso está hablando después de que la persona dijo la bendición, no ya pueden bendecir por los alimentos para agradecer a Dios por tener beneficio de su mundo y su creación, almas acá almas allá, ok qué sé yo, las almas si no las almas aprendamos a cuidar nuestro propio alma no hay que meterse en cosas raras en cosas raras Guto César pregunta ¿es apropiado aún hoy enviar cartas al revés? sí, claro que sí claro que sí, totalmente no se considera consultar a los muertos no, no, para nada la está buena la pregunta Guto está buena la pregunta bueno, nuevas preguntas y calles adecuadas ya dijimos que sí Mariano Ablema pregunta... Si un Belnoia cayeriza carne, taref... Agua, sal y limón... ¿Cuenta como esfuerzo para acercarse al Cajrut? Sí. Cuenta. No es necesario, no es obligación... Pero igualmente... No sé, del limón no sé de dónde lo sacaste. Agua, sal, etc. Cuando uno compra la carne trade Ya no la podés salar. No tiene ningún sentido salar carne trade Para sacarle la sangre. Eh, porque hay un tiempo hay un tiempo específico a partir del cual ya no se puede sacar más la sangre, y hay, si pasó por ciertos procesos de calentamiento, de lavado, etc., ya no se le puede sacar la sangre, entonces yo dejaría eso de lado, de salar la carne para sacarle la sangre. Ahora, por ejemplo, en Argentina, no sé Mariano de dónde sos, pero en Argentina existe una cosa que se llama morcilla, por ejemplo. La morcilla es una especie de chorizo, una especie de, de salchicha grande, gorda, que es literalmente sangre, sangre de cerdo, con sangre de vaca, con carne, con porquerías, etc. Eso es comer sangre. Eh, entonces, si un Benoia quiere aumentar, por ejemplo, en algo de, que tenga que ver con comidas, ok, que no coma morcilla, que no coma sangre, la estoy hablando un montón de veces, que no, que no comer sangre, no es una obligación para con lo subrayo y lo repito mil veces, no es obligación para Benoia, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer para recibir recompensa. ¿Yeah? Muy bien, gente. Preguntan si se puede estudiar Zoyar. No, no se puede estudiar Zoyar. No tiene nada que ver con Brinojach. Si algún día al judío se le permitirá comer cerdo, está escrito que en el futuro el cerdo se va a purificar. ¿Qué sé yo? No. En la práctica, hagamos lo que tenemos que hacer hoy en día para que en la práctica llegue Moshiach y podamos evacuar todas estas dudas todas estas preguntas pero en, en mi humilde opinión y esto yo entiendo que es discutible y otros pueden verlo de otra manera hay que enfocarse en las cuestiones concretas y prácticas lo que uno puede hacer lo que uno no puede hacer lo que debe hacer cómo hacerlo, etc. ¿Y qué va a pasar y cómo va a ser y qué va a decir y qué sé yo el ramba mismo escribe me ni no sabemos cómo va a ser exactamente tenemos que anhelarlo tenemos que buscarlo tenemos que hacer todo lo posible para que Moshiach llegue pero discutir si va a ser así o va a ser así vas a conversar o no vas a conversar hijo es ni qué sé yo que tengan una excelente noche y que tengan una excelente semana y dios mediante el sábado a la noche que viene continuamos con otra hijas del reve otra charla del reve que tenga que ver con asuntos de benaïnayr a Tov, excelente semana para todos